1: Bienvenido a este episodio, vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las dos sentencias que condenan a México por su responsabilidad en la violación de derechos humanos. Es el las sentencias derivadas del caso sompas tepile y otros de fecha 7 de noviembre del 2022 y la del caso García Rodríguez y otro contra México, pues emitida el 25 de enero del 2023. Eh, de lo que vamos a hablar de esta sentencia es su impacto en la específicamente en la audiencia de revisión de medidas cautelares revisión, modificación o cese de medidas cautelares en concreto la prisión preventiva oficiosa este tema anda muy de moda la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y bueno también la inconvencionalidad de algunos textos legales al respecto de los textos legales no me voy a pronunciar, no voy a decir nada porque mi interés está en una cuestión práctica que es la audiencia de revisión, modificación o cese de medidas cautelares, entonces el tema de la inconvencionalidad de las normas y las reformas y el control ex oficio, etcétera, lo voy a dejar un poquito de lado como sabes me voy a centrar en la, el trabajo como defensor ahora este tema ha planteado preguntas interesantes en este tiempo que estuve sin subir el episodio porque ya ves que habíamos quedado que iba a procurar hacerlo cada semana o, o cada 15 días, me, me explayé un poquito más, me tardé un poco más, porque estaba estudiando algunas cosas, eh, estaba estudiando esta cuestión de las sentencias y también estaba con trabajo. Y uno, una parte de ese trabajo era plantear una audiencia de revisión y o modificación de medida cautelar, tomando como base... Estas sentencias porque el delito era de aquellos que meritaba prisión preventiva oficiosa y pues bueno surgieron cosillas interesantes que te las comparto un poquito más adelante primero déjame darte algunos algunas referencias observacionales algunos mejor dicho rectifico mejor dicho algunos datos sí que derivados de observaciones de audiencias de lecturas de reflexiones y bueno, ya de una concreta práctica de aplicación de este, de este tema, de estas sentencias. Yendo al grano, <coughs> voy a partir del presupuesto de que pues, ya sabes cómo se contextualiza este tema de, la, de las medidas cautelares, de la audiencia de revisión, modificación o no cese sé si de medidas cautelares, ¿no? Y sabemos que es una particularidad de un proceso y... Que toma de base pues, también reglas del proceso, del procedimiento, ¿no? Es decir, el famoso debido proceso, ¿sí? Eh, pedí que se pide, vamos a hacer un repaso rápido. Haces el, el planteamiento. La teoría general del proceso dice que presenta la demanda, se da el emplazamiento, contestación, etapa de pruebas, salga tu sentencia, ¿no? Entonces aquí es algo muy similar, ¿no? Presentas tu solicitud, se notifica a las partes, ahí hace la función de emplazamiento, acuden las partes a la audiencia, se da esta cuestión del planteamiento, te contesta fiscal, víctima, y bueno, en este inter está el ofrecimiento de pruebas, ¿no? La admisión. Eh, perdón, el ofrecimiento, admisión y desahogo, y ya luego pues, en, en todo momento se van materializando los alegatos y luego viene la resolución de esa audiencia, sencillo el tema, y esto es importante, manejarlo, ¿verdad?, por cualquier cosilla eh, que pueda surgir como una que te voy a exponer un poquito más adelante. El primer punto que es bien importante para que empieces a, a plantear o... Mejor dicho, voy a, voy a hacer abstracciones, no voy a dirigirme a ti ni a mí como sujeto, sino que el defensor tiene que hacer, así mero, me lo primero que el defensor tiene que hacer es revisar detalladamente los fundamentos y motivos del juez de control que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque existen jueces que no solamente imponen la prisión preventiva oficiosa, sino también en su motivación, en sus argumentos, en los considerandos de esa resolución, expresan la existencia de un riesgo procesal que para la víctima, que el eh, riesgo de sustracción, que para el, eh, los participantes como el testigo, eh, etcétera, ¿no? Riesgos, los famosos riesgos procesales, en pocas palabras. ¿Qué peligro para la víctima? Riesgo de fuga y obstaculización del proceso en concreto. Bien. Este, esta cuestión práctica amerita, literalmente, que transcribas la resolución a un archivo de Word, o a mano, como quieras, porque como defensor, o el defensor, tiene que ser un, una serie de observaciones. Y estas observaciones van encaminadas a identificar las proposiciones existenciales de la motivación que hizo el juez. Te dice eh, el juez que tal delito está, vista, está previsto en el catálogo del artículo 19 constitucional como prisión preventiva y, y ahí hace una eh, interpretación sistemática y constitucional del artículo que corresponda del Código Nacional, ¿no? Y también prevé estas medidas cautelares la de prisión preventiva oficiosa y a veces le ponen, pero además o oh, es decir, ahí tienes que identificar si existe algún colector lógico que adiciona ¿sí? que adiciona o bien una coma o bien un punto o vaya, una expresión proposicional que permita entender el tema de la existencia de un riesgo procesal ¿sí? y no solamente por ser prisión preventiva oficiosa se impone sino también porque se ha detectado el riesgo para la víctima porque se, se puso en riesgo su integridad física no sé, o emocional etc Entonces, esta forma de expresión hay que tenerla muy en cuenta porque derivado de ello derivado de esto cuando pide la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa el nuevo juez o si es el mismo, el juez de control tiene que conocer cuáles fueron los fundamentos, los motivos del juez anterior para imponer la medida y ojo aquí ojo aquí los jueces he estado observando y también eh, 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 me ha tocado que que me lo dicen en, en las audiencias, que no solamente la motivación del, del juez que impuso la medida fue sobre la oficiosidad, sino también, algunos usan esta palabra, con tintes de prisión preventiva justificada. Es, bueno, es una mezcla conceptual que puede ser cuestionable, pero para efectos prácticos no solamente está la prisión preventiva oficiosa, sino también que hay razones para que, si por algún motivo deja de existir la oficiosa, queden ahí los eh, las razones del por qué la existencia de riesgo procesal sigue dando fundamentos suficientes objetivos suficientes para imponer otra medida cautelar como puede ser la prisión preventiva justificada o alguna de las demás que marca el código nacional este es un fino detalle que el defensor tiene que atacar y cómo simplemente revisando la la audiencia que corresponda de medidas cautelares que va junto con la formulación de imputación y la vinculación y transcribir la resolución, analizarla, descomponerla proposicionalmente eh, identificar estas proposiciones existenciales y pues partir de ahí para hacer una concreta investigación dado que pues se busca una variación objetiva, ¿no? Pero la variación objetiva, aquí entra ahora sí el tema de las sentencias, es que estas sentencias trajeron consigo un cambio objetivo en la existencia o preexistencia de la prisión preventiva oficiosa, en la que pues, no se tenían que dar razones para imponerla, ¿no? Se, era razón suficiente su existencia en la Constitución y en la ley secundaria, como el Código Nacional. Pues esto ha cambiado, esto ha variado objetivamente, es decir, esto ha traído un cambio en ese estado de cosas, es decir el hecho de que una persona padezca la prisión preventiva oficiosa durante un lapso de tiempo no mayor a dos años o durante, o mejor dicho, la du durante la duración del procedimiento penal, el cual sabemos se extiende hasta la segunda instancia que es la apelación en resumen, uno de los primeros pasos que tiene que hacer el defensor es revisar detalladamente los fundamentos y motivos del juez de control por los que impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ya que de ahí va a tener, el defensor tiene que identificar proposiciones existenciales de un riesgo procesal hacia la víctima, hacia la sustracción del imputado o bien hacia el proceso esto trae consigo que bien puede inaplicarse la prisión preventiva oficiosa, pero se vuelva justificada a razón de la existencia de, unos, de uno de estos riesgos procesales que, desde la pronunciación del juez que impuso la medida cautelar, ya venían observándose y, por tanto, no son novedosos del momento de la audiencia de la revisión de inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, es decir, la revisión de la medida cautelar. Bien. En este... Este es un primer contexto bien, bien importante que lo haga el defensor porque si omite dar a conocer qué consideró el juez entonces va a tener una insuficiencia en la información y es posible que el juez así se lo reproche. Ahora, hay otro tema. El fiscal. El fiscal toma en consideración, pues bueno, la proposición de que existe un riesgo procesal o para la víctima o para el proceso o un riesgo de sustracción, ¿no? no obstante, esta afirmación de la existencia de un hecho objetivo, ¿sí? Latente que está aconteciendo de manera sucesiva en el tiempo y el espacio, conlleva a que lo demuestre y aquí hay algo bien importante las sentencias del caso Sompaxlet Pile del 7 de noviembre del 2022 tiene un, un párrafo muy importante que bueno no solamente hay que acudir a él como argumento de autoridad sino también por una cuestión epistemológica en el primer eh, punto como eh, argumento de autoridad señala que, y déjate lo leo literalmente, es el párrafo 106. Dice que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación de este en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. En pocas palabras, ¿no? Presupone un, una realidad, ¿sí? Parte de una postura epistemológica llamada realismo. Y en este contexto, el fiscal... Hay que al estar en la audiencia hay que poner mucha atención a lo que está diciendo porque también va a ser proposiciones su forma de expresión, su forma de argumentación deriva en un conjunto de proposiciones existenciales porque parte o busca hacer afirmaciones sobre los hechos y los hechos pues podemos traerlo de esta manera, con proposiciones existenciales ahora a veces se utilizan palabras como el podrá el quizá, el puede ser vaya, tienes que poner atención al lenguaje porque puede estar haciendo presunciones. Remítete capítulos abajo, episodios abajo de este podcast, ahí te explico cómo se construye una presunción y tienes que, como defensor, pues escucharla eh, y poner a, al tanto estas presunciones. Ahora, con base en el principio de triangulación, cada afirmación que lances como defensor tiene que estar triangulada, esto es, tener eh, un conjunto de antecedentes de investigación de los que extraigas datos, es decir, otra vez proposiciones existenciales respecto a al estado en que está una cosa, a un acontecimiento, es decir, el cambio sufrido en ese estado de cosas que bueno bien pudo ser por determinado tiempo, una secuencia temporalmente ordenada de esos acontecimientos, vaya un proceso o simplemente un, un fenómeno ¿sí? una cuestión que aparece algún sujeto eh, en torno a la realidad que está siendo percibida, en pocas palabras que lo que tú afirmes si una persona cambió de domicilio si la víctima ya incluso falleció, eh, si las eh, el cliente tiene otro domicilio. Vaya, estas cuestiones hay que estar trianguladas, tener suficientes datos de prueba. Triangulación, pues al menos unos tres, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, entrevistas a la mamá, hay que triangular lo que dice la mamá con algún informe de medidas cautelares, y medidas cautelares, tal vez con, no sé, alguna pericial, con algún otro testigo ajeno al, al campo familiar, y ahí vas checando lo que dice cada uno. Esto es importante, ya que el fiscal tiene que hacer lo mismo. Si el fiscal no hace lo mismo, entonces está cayendo en una deficiencia probatoria y por tanto puede estar estableciendo presunciones. Y las presunciones puedes atacarlas pueden atacarse eh, en el sentido de que o están mal eh, construidas, pues bueno, no solamente son ilegales en el sentido de que eh, la Corte Interamericana ya dijo que el peligro procesal no se no se presume. No, no basta este argumento de decir que la presunción del fiscal va contra eh, la norma contra en una... una estado legal de la actuación en esas audiencias que viene a ser probar sino que hay que checar que posiblemente ha sido mal construida ¿sí? ha sido mal construida eh, está mal el dato objetivo del que parte, una máxima de la experiencia eh, mal construida o que ni siquiera está generalizada y la consecuencia que extrae, vaya la inducción, pues igual no puede darse de esa manera. Algunas de estas cuestiones, ¿no? Y las presunciones o la demostración que haría el fiscal pues, va a ser entre algunos de los riesgos. Eso es muy evidente. Ahora, ¿qué pasa? La petición del fiscal es muy expresa, ¿no? Suele ser muy expresa. Está bien, quídenle la prisión preventiva oficiosa, pero póngale la justificada esa es generalmente la petición esto trae consigo pues bueno, que el juez tome en consideración esa petición dado que tomando en cuenta lo que dijo el juez de control que impuso la medida cautelar en el que dejó establecido una serie de motivaciones de razones expresadas proposicionalmente en cuanto a la existencia de un riesgo procesal pues toma en cuenta eso y trae consigo que pues, nada más en ocasiones se vuelva prisión preventiva juiciosa se vuelva justificada bueno esto es un tema que tenemos que tener muy presente por, ese, por estos motivos a los a, a defensores pues se impuso una carga bastante un poquito más eh, complejilla dado que aquel cambio objetivo que estamos diciendo existe en torno a el riesgo procesal que el juez dejó establecido en su resolución, derivado de, de esto, tenemos que investigar un poquito más, triangular un poco más y expresar proposicionalmente de la manera más exacta aquello que queremos decir. Entonces, en resumen, el debate del defensor se centra no solamente en los motivos del juez por los que impuso la prisión preventiva y dejó proposiciones existenciales en torno a un riesgo procesal, sino que también sobre lo que argumenta el fiscal en ese momento. En este sentido, el defensor tiene que poner mucha atención a lo que está diciendo porque bien puede estar construyendo presunciones sobre el riesgo de la víctima, la sustracción o el, el riesgo al procedimiento, la obstaculización del procedimiento. Si, al contrario, cuenta, también el fiscal con datos de prueba hay que hacer eh, un respectivo ataque en su en su forma en que fueron ofrecidos y en su eh, contenido este es el siguiente tema respecto a los eh, datos de prueba que se ofrezcan eh, hay algo bien interesante, cada juez pues, tiene una forma de llevar sus audiencias de ahí que algunos Quizá les, por sistematicidad, piden que antes de tu argumentación ofrezca los datos. Otros más, que lo hagas durante tu ofrecimiento, perdón, durante tu argumentación. Y ahí vayas diciendo eh, los datos que dan la, la existencia del de antecedente de investigación, los elementos de validez del mismo, y pues posteriormente su contenido. Y ya se van admitiendo. Entonces, es una cuestión que hay que tener muy atento, pero la regla procesal es muy sencilla, atiende las reglas del proceso, las reglas generales del proceso, en cuanto al debido proceso, en su vertiente de eh, ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas. Es muy sencillo. Ahora, el fiscal en algún momento puede oponerse a esos datos. El defensor puede hacer lo mismo. ¿Y qué atacar específicamente? O bien que no fueron ofrecidos, no hubo un pronunciamiento judicial de admisión y su desahogo deviene ilegal. Entonces estos finos detalles pueden realmente quitarle valor a aquellos datos o bien simplemente hacerse un saneamiento durante esa misma audiencia para que esa formalidad del ofrecimiento y su consecuente admisión quede subsanada y pues no dejar en estado de indefensión y no violentar el derecho de ofrecer pruebas del imputado y o la víctima. Este es un detalle muy importante y que está antes del de contenido. Ya en el contenido pues es propiamente un tema de valoración y aquí hay que prestar atención para proponerle al juez que los datos que expones son necesarios y en conjunto suficientes para demostrar no solamente la, la variación objetiva de, de la existencia del riesgo procesal dicho por el juez de control, establecido en los fundamentos y motivos del juez de control, sino también para eh, que razonablemente las medidas cautelares que uno como defensor propone se impongan al cliente en eh, contrario a la prisión preventiva oficiosa justificada, pues tienen una justificación racional sobre la realidad que es posible llevar a cabo, ¿sí? Eh, porque bien puede quedar claro que o no existe un riesgo o el riesgo que existe es mínimo. Y la posibilidad de materialización por parte del cliente puede verse neutralizada, reducida o controlada mediante las medidas cautelares que uno propone. Es un tema de, de reflexión ¿no? que tiene que hacerse eh, antes de la audiencia, evidentemente. Y la sentencia del caso Sompáxtele... Pile y otros, en el párrafo 104 tiene una regla, es decir, una sentencia regulativa muy interesante. Dice así, la regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. Dicho en otras palabras, hágase que una persona goce de su libertad hasta que se consiga determinar si es o no responsable de la concreción de un determinado tipo penal hay algo importante esa regla de actuación jurisdiccional puede no seguirse si sí, solo si sí, existe un riesgo que no pueda ser neutralizado controlado por medio de otras medidas cautelares diversas a la prisión preventiva justificada aquí estamos dando por sentado que la oficiosa ya no aplica pero eh, el tema de debate va sobre la justificada pero si en tu caso esta regla puede aplicar porque el riesgo es neutralizable pues adelante ¿no? es un argumento muy eh, que puede es una premisa de la que puede partir una serie de argumentos ahora en resumen los datos que se expresan pueden ser atacados antes de su contenido en cuanto a su ofrecimiento su admisión ya en su contenido pues vienen ahora sí las cuestiones si quieres de nulidad ¿sí? por falta de algún elemento esencial de su existencia o incluso un elemento de validez. Pero al final esto atiende al, en parte al desahogo y en parte también involucra el ofrecimiento para su no admisión. Esto es en conjunto sí, e y parte eh, cada uno de sus elementos a atacar según la observación que hagas del caso de estudio concreto si un dato de prueba requerido por el fiscal está viciado pide su nulidad y también viceversa si un dato que ha recabado el defensor el fiscal advierte que tiene algún vicio que puede atacar y así buscar que no sean que sea nulo y por tanto pues no admitido o si ya fue admitido eh, se declare nulo al final es una condición que hay que tener en cuenta luego el, el, los datos tienen que estar las afirmaciones que hagamos tienen que estar trianguladas, porque esto también puede pesarnos no? es lo que se conoce como la insuficiencia probatoria, que no es otra cosa más que una falta de triangulación de afirmaciones existenciales que hace uno como defensor o bien el fiscal en torno a determinado hecho eh, estado, proceso, acontecimiento etcétera, vayan pocas palabras sobre el hecho estas consideraciones traen un, un aspecto práctico importante El objeto de la audiencia, ahora sí ya podemos hablar de, de esto, el objeto de la audiencia evidentemente es la revisión de la prisión preventiva oficiosa a razón de la existencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Pax Pile y otros contra México, y te recuerdo esta sentencia del 7 de noviembre del 2022 y el caso García Rodríguez y otro contra México de la sentencia del 25 de enero del 2023, estas son las razones que dan a que permite la existencia de una revisión de medida cautelar pero a esto hay que adherirle la modificación de la prisión preventiva derivado de un cambio objetivo en su validez jurídica ¿Sí? ahí tenemos un, una primera variación objetiva la segunda es la existencia de un cambio en el estado real de las cosas en los hechos en torno al cual el juez en su motivación hizo o expresó la existencia de un riesgo procesal es decir, en otras palabras un poco más eh, concretas la revisión de la prisión perdón, la modificación de la medida cautelar se da a razón de la existencia en el cambio jurídico de la prisión preventiva oficiosa que ha sido declarada inconvencional y a esto se le suma la variación objetiva de aquellos riesgos procesales que se dice existieron cuando se impuso la medida cautelar entonces démonos cuenta que hay que atacar estas dos cosas puede ser que los jueces digan bueno no inaplico los artículos, no hago control de convencionalidad, al final pues ya asumo que es inconvencional y bueno ya la inaplico. Pero vamos a entrar al en estudio de los riesgos procesales. Esto es bien importante. Es una un dato que hay que tener en consideración. En resumen, ahora sí, y general. Uno, revisar detalladamente los fundamentos y motivos del juez que impuso la medida cautelar. Porque no solamente expresa que por. Eh, razón suficiente que está en la ley que el delito es de prisión preventiva oficiosa se impone, sino también porque detectó determinado riesgo procesal uno, dos el debate se centra en lo que dijo el juez sobre la prisión preventiva sobre la existencia de riesgos procesales también en lo que diga el fiscal en ese momento y que prestar atención a lo que el fiscal dice porque los riesgos procesales no se presumen, sino que se demuestran. Y démonos cuenta que el debate es entonces abogado contra fiscal y juez. Los datos que se ofrezcan para demostrar la variación objetiva hay que prestar atención para que estén debidamente triangulados y no queden en la llamada insuficiencia probatoria que te recuerdo, la insuficiencia probatoria pues no es más que una falta de triangulación de las proposiciones existenciales en torno a la variación de un hecho en este sentido hay que si es posible y tu caso concreto lo, lo da, los datos de existencia de tu carpeta de la carpeta de investigación arrojan alguna uh, característica o un elemento para anularlos, entonces cuando se ofrezcan en, en el momento de ofrecerse, admitirse y desahogarse, pues hay que estar constantemente atacando esta parte no el fiscal puede hacer lo mismo hacia los datos que uno ofrece como defensor se ataque el ofrecimiento, la admisión, su desahogo, propiamente su contenido, falta de credibilidad entre muchas otras cosas o alguna, en la ausencia de alguna formalidad o bien elemento de existencia o de validez que permita que incluso sea admitido etcétera, ¿no? esto ya te dije que se da de manera, a mi vez, se da consustancialmente en un solo acto a través de un conjunto de argumentos proposicionales, en donde mejor dicho un argumento donde tenemos proposiciones existenciales en torno a la existencia propiamente de un estado o de una eh, de un acontecimiento sobre el dato de prueba, es decir, le faltó la firma eh, está viciado por la famosa teoría del fruto del árbol envenenado, eh, entre otras eh, cosas. Si sí, algún elemento, falta de algún elemento de existencia o de validez. Así en pocas palabras. Finalmente, el objeto de la audiencia es importante. Porque la razón de existencia de la audiencia de revisión de medida cautelar es las dos sentencias de la Corte Interamericana. sumado al cambio objetivo en los hechos en torno al riesgo procesal que en aquel momento dijo el juez esto para que o tratar de evitar que se la prisión preventiva oficiosa se vuelva justificada y tratar de dejar de manifiesto perceptible que las medidas cautelares que el defensor propone son necesarias y en conjunto suficientes para mitigar neutralizar la materialización de ese riesgo procesal Así en concreto, en pocas palabras, y en conclusión, la sola existencia de las sentencias de la Corte Interamericana no da una automática libertad. Esta es una razón, una reflexión que ha tomado consenso y pues evidentemente a la cual me sumo o me sumo yo a ese consenso, sino que es necesario pues atacar aquel riesgo procesal que quedó plasmado en la resolución del juez que impuso la medida cautelar, fundamental tener clara la el objeto de la audiencia tener una debida triangulación de los datos, un razonamiento previo a la audiencia y así pues tratar de lograr la modificación de esta medida cautelar hay que tener en cuenta, bueno, nos no el delito, ¿no? Si es un secuestro, si es una desaparición forzada, si es una violación, si es un homicidio, eh, o alguno de los previstos. Eso todavía está influyendo en el ánimo de los jueces. O sea, no es una observación empírica que he notado. Por tanto, también chécalo. Y. y tenemos que atacar esa parte, idea algún tipo de argumento que ataque esta parte de quitar, que es necesario quitarnos esa cuestión a priori de la existencia de determinado delito y su impacto en la sociedad. Hasta aquí el episodio muy concreto. Ya algunas cosas que te he dicho las he sometido a la práctica. Han sido útiles principalmente el decirle al juez que está en la audiencia de revisión lo que dijo el juez que impuso la medida cautelar. Esto ha siempre sido pilar fundamental para un adecuado desarrollo de la audiencia, una buena identificación del objeto y pues que tenga razonabilidad los argumentos que ex se expresa como defensor. Entonces este es un dato importante y ahí lo, lo tienes. Otro dato por último es que honestamente a veces... Eh, los datos que uno ofrece traen doble filo que el arraigo, que si tiene arraigo que si no tiene recursos económicos el cliente que si la víctima ya se cambió o ya se fue del lugar que si se tienen o no cierto tipo de amistades, ayuda pero puede también eh, perjudicar ¿sí? esto por ejemplo en esta última audiencia que tuve donde dice Valer gran parte de lo que te comento iba todo bien pero el arraigo del cliente le jugó en contra vivía en el mismo domicilio que la víctima, la víctima ya había cambiado de, de domicilio, se había ido, había hecho vida diferente en otro lugar, pero, pues, eh, el cliente tenía el arraigo en determinado lugar y pues, si salía de prisión iba a volver ahí, y pues este, este dato lo tomó la juez en el sentido de que también la víctima podía volver al domicilio, y si el cliente salía, entonces la víctima iba a tener, eh, yo lo noté, sino como que moralmente o razonablemente se le iba a imponer una prohibición a ella de acudir al domicilio para evitar ser revictimizada entre otras cosas así que esto es un dato que te dejo ahí para que reflexiones de a veces como eh, el arraigo el domiciliario, la falta de recursos etcétera, juega en contra del propio cliente hasta aquí el episodio, agradezco a todos los que se han estado suscribiendo si quieres colaborar en algún episodio, si quieres que platiquemos, debatemos, debatimos o dialoguemos, pues adelante, ¿no? Deja un mensaje, manda ahí, hazme saber de alguna manera y adelante nos acomodamos para grabar un episodio. Hasta luego, excelente inicio de mes.